0: 我们今天呢要来介绍的是肖邦的即兴曲哦。那肖邦呢，他写作了四首即兴曲。我们今天呢，呃，会为大家介绍他的第一号跟第二号的即兴曲。那聊起这个即兴曲哦，是不是我们也呃先来回溯一下啊？这个肖邦的即兴曲哦，它的一个特色大概是怎么样？
1: 好，嗯，肖邦的即兴曲哦，其实呃，就是说呃 ，impromptus 这个顾名思义，就可能就是说他可能是在一个呃、嗯，极光片语之间，然后他呃有一些灵感，然后他就把它记录下来，然后把它写出来。那有的时候呢，比如说如果 impromptus 在别的作曲家的一些做法的话，有可能会是比较是呃，像是一段呃一一个片段的旋律，然后后面可能会加上几次的呃，像是旋律式的那种。哦、呃，变奏。那不过呢，像肖邦的 Impromptus 的话，他呃的确有这样子的一个写法，可是并不是说四首全部都这么样的用法。嗯、那呃，经常时候会听得到肖邦的呃四首啊，即、呃、兴曲里面呢，可能会听得到有像夜曲般的中段。嗯、对，那也会有像。呃，它的外围的那个声部，因为呃不是声部外外围的那个部分呢、哦，也就是说，因为它都是 ABA 三段式，然后加上一个尾奏扣打、嗯，那所以外围的那个呃 A 段的话，听起来呃几乎都会是蜿蜒的，然后或者是很长动的，然、呃、后一直呃不停流窜的一个快速音群的这样子的一个呃。一个写法，那除了第二号之外、嗯，第二号它反而是在前面是比较像是夜曲般的，然后它是在最后一段才呃回到一个比较是快速音群的一个写法。嗯、好，那所以呢是说呃大家会呃听得出来，就是说肖邦的那个即兴曲可能会有一些。呃，特别的地方跟人家与众不同的地方，嗯，好。那 impromptus 的话，那呃，在早先其实并不是说肖邦，呃，他他是首先创作，这绝对不是哦。在早先的 impromptus， 他其实最早我们我们还可以看得到，比如说像舒伯特，对。那像一般呃学,学习音乐的学生们，那啊、呃，可能一开始。呃，稍微有一丁點,点程度的时候，老师可能就会给呃，肖、呃、那个舒伯特的那个即兴曲、嗯、舒伯特即兴曲其实就有非常多首、嗯。那我们在前面的呃节目中也曾经介绍过。那然后再过来，其实在跟肖邦差不多同时的舒曼，舒曼他的作品五、嗯、，Opus Five， 其实也有一个一组的一个、呃、Impromptus、啊、那基本上他是借用了那个 Clara s c h u m a n 的一个主题，然后稍微做一点点像是变奏般的呃。呃，那个即兴曲。好，那然后再过来，肖邦呢，他的即兴曲或许有这么一说，就是说有文献上面记载着，就是、嗯、呃，肖邦或许有可能是早先是被呃另外一个作曲家哦、呃，一个波西米亚一个作曲家叫做 Hugo f o r s i c f r i s i c 的影响哦、呃，因为这位呃波西米亚的这个作曲家呢。他曾经在1813年的时候呢，他到了呃维也纳。那然后呢，他在维也纳的时候呢，他就写了一整套的呃那个即兴曲。然后在1822年的时候写了这么一整套、嗯。那然后肖邦呢，或许有可能是曾经接触过这一位波西米亚作曲家 Hugo for his very sick 的那个作品。然后呢，肖邦他在1834年。呃，最早的時候， 1 8 3 4年到1842年的時候，他寫了他、嗯、一整呃一整套就是四首的即兴曲。
2: 嗯，好
1: ，那然後呢？呃，比較特別一點的、哦，也就是說我們平常最长最熟知的第四號，嗯、也就是常,常大家會聽到，哎，有一個那个幻想即兴曲哦 ，Fantasy Impromptu，Opus 66。嗯，呃，生 C 小调，其实它虽然被归为是第四号，老实说，它是最早被写完的，它、嗯、是最早的时候被完成的，就他
0: 最年轻的时候写的。啊嗯、是
1: 的，呃，听众朋友们一定会觉得很奇怪，嗯、那既然它是最早写的，呢，为什么会会是在第四首？嗯、呃，被编的第四首呢？也实在是因为肖邦他在。一八三三年到一八三四年之间的时候，他就完成了这一首，也就是说，他四首里面的第一个被完成的作品。嗯嗯、可是呢，肖邦当他完成的时候，他会觉得，嗯，这个不符合呃我的期待，因为肖邦他认为他想要的即兴曲呢、嗯，就是说一定可能会有，嗯，除了很好听的，嗯、呃，这个中间中中间这一段之外，然后可能也会需要有相当的一个技术，然后去。啊、呃，去掌握他的快速音群、嗯。那其实老实讲，就是说你要很漂亮的、呃、旋律在中间这一段，或者说我需要很、呃、需要很棒的一个技术去掌握快速音群，然后快速音群又要很好听，不是只是技巧般的而已。嗯、那哦、呃，其实老实说，这个幻想进行群他什么都有，可是就不知道为什么肖邦他写完他就觉得不符合他自己的期待，
0: 他就把它丢在一边。
1: 对,<笑>对，丢在一边。所以他甚至他有跟他的朋友讲、哦、他的朋友。啊、呃，那个 Junior 冯冯莎娜，这个在我们前面的节、嗯、呃节目中也跟听众朋友们介绍过，就像是他的经纪人，又像是他的朋友，帮他执行所有行政的事务、嗯、这样子。好，那他就跟那个冯莎娜讲，他就说。我觉得这首曲子真的不符合我的期待，所以真的拜托不要出版、
0: 嗯、啊！真的吗？可是
1: 冯冯太纳他自己他会觉得就是说这有多可惜啊、嗯，所以就是说他就等到了肖邦他过世之后，他过世之后他在一八五五年的时候才、嗯、才出版了这一首呃第四号的那个幻想即兴曲 o p e n 然后可是他因为他是 Posthumous， 也就是说在他身后才被出版的，嗯、所以他的 Opus Number。或者是说他的那个呃，在被出版之后，他的顺序反而被排到了第四号，这样
0: 。对对，嗯。但其实这这首这首反而是现在大家最熟悉的一首即兴曲、欸，哎，对不对？
1: 对，所以就是也、嗯、也蛮蛮有意思的。不知道，反而就是一肖邦可能自始至终都没有没有想过、嗯，就是说没想到他的第四第四首反而是呃最最最。最普罗大众最受欢迎的，最受,迎的哦、最受欢迎的。那当然就是不是说前面三首就不好听，嗯、或者说前面三首就就没那么价值。其实不是的，只是说也有可能啦，嗯、就是说在嗯、呃，可能小呃，一般学习音乐的学生们、学子们、朋友们，那可能在大概开始呃接触钢琴啊，然后可能练习的有一阵子，稍微有一个固定的一个。呃，程度有一个稳定的一个程度的时候，可能老师们会稍微就是 A、嗯、像是 push 一下那个呃大家的一个练习的一个动力吧，嗯、或许然后老师们可能就会首先会反而是先给了这个第四号的这个对那个呃幻想进行曲，对，那然后呢，可能就是说在音乐诠释上面或者说在练习上面，反而是很容易。呃，比比起前面三首、嗯、来讲的话，反而它是比较容易可以被理解的、哦，而且是很容易可以在舞台上面呈现出非常棒的一个效舞台效
2: 果。对对对。
1: 那所以就是反而这首，呃，我觉得至少在亚洲啦，嗯、在亚
2: 洲那
0: 在台
1: 湾，呃，这个反而是常呃常常被听见的，接受度蛮高的
0: 。对。对，那我们现在呢，就来介绍他的第一号哦，以及今天也会介绍他的第二号。他的第一号呢，就是降 A 大调即兴曲作品29哦，那是作于1837年。其实他的第一号，我觉得跟那个幻想即兴曲的那个感觉比较接接近，就是比较明亮的、比较明快的那个感觉。
1: 对，它是明快的，然后它的那个速度标示哦，是被标示的 Allegro a s i d e 然后 quasi presto， 也就是说，它的这整个 A 段来讲的话，它其实是，嗯，它就如同是快板般，可是更更像是急板哦，嗯，也就是说，大家会听到。呃，哎，就是它很快的那个呃流动的三连音。那然后呢，大家一定不会特别去注意到，也就是说，它为什么会会觉得快？嗯，那我们如果真的很仔细，我们去找到那个谱子来看的话，它的谱子上面是被标记的是二二拍，嗯，而不是四四拍。哦、嗯，是二二拍。对，所以。它的一开始的那个旋律哦，好，实在是太快了，我实在唱的不是很很清楚、哦。<笑>好，嗯，对。那它的快，如果说我们把它想成二二拍的话，也就是我一个小节打两大拍。嗯，那我每一个大拍其实就已经容纳了六个三连音了，六、嗯、六个就是三连音般的，就是八分音符。嗯
2: 哼
0: ，
1: 对。那如果说我们把它想成四四，派的话，它反而听起来感觉是顿重的哦。Oh, 对对，那所以呃，二二拍我们一般来讲，它就是 cut time。cut time 其实、mm -hmm. 哦，一看到 cut time 就知道说，哦，它绝对是快，它绝对是跑快的。Oh, 那所以无无怪乎就是说，它会讲说， quasi presto， 其实并不表示， mm -hmm. 并不是说因为我的小拍子要去打到 presto， 嗯、mm -hmm. ，并不是说我要打四四拍，然后每一个四分音符要去打到 presto 的那种的一百八十几啊，两百多， mm -hmm. 不不是如此的，而是说。我一个小节，因为我打了两大牌，我每一个大牌容纳了那么多的小音符，嗯、那所以它当然听起来是快。对对是，对，所以我觉得这个这一点可能就是说，呃，也顺便跟听众朋友们稍微呃沟通的，也就是说，嗯、常常有的时候听到呃在舞台上面有可能呃演奏家不明就里的，然后你一听就听得出来他，他其实他是在弹四四拍的东西、嗯，因为你只会听到每一个拍点好像都有一个顿重的一个拍点的感觉。对对，那其实那就可惜了，因为整个曲整个外围的 section 它可能。都飞都飞不起来了，对，没有没有办法有那种很轻盈，然后飘飘起来的那种感觉，
0: 对，所以这个听起来就会有那个流动的感觉，这样在对
1: ，很流动，嗯、而且它、嗯。它其实我觉得它特别就是说，除了流动之外，它经常在很快速的时间，你就会发现它的流动它是音域上面的流动非常急速的，嗯，嗯非常急速的从呃一直到高，然后窜到低，然后再一直、嗯、一直滚动这样子。
0: 嗯，那这首曲子它的那个写作的方式也是以三段体写作的吗？
1: 哦、呃，对，他其实他的四首四首的那个即兴曲都会是三段体、嗯，也就是 A B A 三段，然后再加上后面的一个尾奏扣答、嗯。B 段中段的话，反而。呃，也就是说，我们像刚刚听众朋友跟听众朋友们大概稍微讲呃简介了一下，就是说它应该它的中段有可能会是比较像是夜曲般的。嗯、那我们知道夜曲般的，那什么叫做叫做夜曲呢？也就是说，当然它的呃速度比较不那么冲了、嗯，那它一定是比较和缓安稳的。那然后我上面一定会有一个很歌唱的旋律，然后那个歌唱就如同像是。歌剧里面的 aria 一般、嗯，那然后我的那个和声的伴奏，或者说有可能有的时候也也会是一一些些流动的一个伴奏型哦。那像我们在第一首哦不是二十九，它这个听到的这个中间的这一段的伴奏，反而是比较是 dum b m bum, bum 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 有和声，然后跟和声的根音这样子交错着呃、嗯、铺陈这样子、嗯。那所以它反而。因为它的伴奏型不复杂了，听起来比较是和声般的一个走向哦，嗯、呃，可以这么讲，我觉得一点点像是夜曲，然后一点、嗯、一丁点,点一点点像是呃比较稍微和缓一点的进行行进的那种感觉、嗯，然后当然呢，呃，在那个肖邦的作品里面呢，他的歌唱式的旋律。呃，也常常会看得到，会一些装饰音型存在、嗯嗯。那那些装饰音型，并不是说，呃，因为肖邦他想，他突然想要去展现技巧，或者说，呃，想要去做一些风花雪月的事情、嗯。其实我会觉得，就是说，他的这些装饰音型，不管是少一点的音符的音型，或者是说，它呈呈现了很比较多一点的快速上音符。哦，其实我觉得他各。各各个都蛮珠玑的那种感觉、嗯，对，它就每一个都很精致。哦、那然后它的这些小音符，有的时候我觉得它算是呃，可以算是一点点音色上面的调教或者改变、嗯嗯、微调那种感觉。嗯，那那然后呢，它的这些小音符，有的时候也是为了就是说，因为它的小音符经常都会出现在呃唱音符的后面。嗯。就是衔接的长音符。那我们知道，我们一个钢琴，我们钢琴弹下去长音符的话，它可能它的呃，它的音响上面，它一定逐渐，一定会是逐渐的减缓了，呃，就是说减小，减少。所以就是说，它的音色音响并不会一直持续着、嗯。所以我可能会必须要在帮它的那个音响稍微掉下来的时候，我可能就在掉下来的那个当下，看它掉下来那个当下。呃，它会是在怎么样子的一个音响或是音色上面，就从那个那个档下去衔接着这一串的小音符，嗯，然后衔接这一串小音符，然后当你能那个在音色上面可以控制的非常好的时候，你会觉得哇哦，这个这,这简直是嗯，嗯，比起你在暗夜中你看到的钻石，我觉得那这这，我觉得这样子的一个。形容哦，就是说你要在那个当下去揣摩，就是说，哎，就在那个幽暗的地方，你稍微微微的给它一点点点亮、嗯，我觉得那反而是一个画龙点睛的一个效果。嗯，然后不是每一个呃钢琴家都可以做的这么的漂亮。嗯对，对，有的时候会听得到，就是。呃呃，比如说学生们，或者说在舞台上面，可能哦、呃、手指头的稳定度，然后甚至就是说心境上的稳定度，然后跟琴键上面其实还不熟悉的时候，嗯、那。呃，我觉得可能歌唱式的旋律可能还好，嗯、还还算可以，比较容易可以掌握。可是你谈到这些就是小小的音符的时候呢，一下子你会听到哇，怎么好像突然来了一个重重音的那种感觉？哦、就一个一个调教不好的话，哇，那真的就是还蛮、嗯、蛮，嗯，蛮大的一个
0: 破绽。<笑>对
1: 对、哦，所以我觉得他其实这个是。呃，看起来好像是小音符，嗯嗯嗯可是我觉得真的不好掌握啊。嗯嗯嗯对，那所以我觉得这个是在弹奏肖邦的时候，除了快速音群之外，嗯嗯嗯我觉得这个装饰奏它其实是蛮蛮值得被、呃、被注意到的。还有再来，除了装饰奏之外呢，嗯嗯还有就是有在长音符里面加上了吹油。嗯,嗯，对，那个吹油的话，其实我们可以在。哦，这样想哦，也就是说，我们如果常常听到人家在拉弦乐，或者说在吹管乐的乐器的时候，嗯，哦、呃，你遇到长音，弦乐本身或者管乐本身，我可以借着我的弓速，也就是说，我右手的运弓呃，可能稍微突然转快了一点点，嗯、或者说我的运弓的力道稍微往下，然后往下压了，嗯、就是说我的力道稍微多一点点，又弓速快的时候，哎，那这样我的长音的音色它就可以改变。那可是。呃，在钢琴上面是不可能做得到。嗯、我钢琴下去咚就是咚，嗯、它只会它只会那个音色音响，呃，就只会往下掉，它不会说我咚下去之后，它居然还可以再往上。呃增长它的呃音量，所以我需要在呃，就是说在长里面做到一些音色变化的时候，我另外一种写法就会是 t r e 油。我的 t r e 油可以帮助我在这个长音里面做到我想要的，比如说模仿像弦乐的，或者说模仿像管乐的，他们的长音可以做到一些音色或者说力度上的变化，或甚至说像声乐。嗯，那我觉得更有甚者是声乐，因为肖邦他的。呃，歌唱式的旋律其实很多都是来自于声乐，就是我刚刚讲过，是就是像呃歌剧的咏叹调。对对，所以既然是呃声乐班的，所以我觉得它也是一方面模仿了人声可以做到的、嗯、呃诸多的变化
0: 。对，所以这是真的是有很多的细节在里面啊、哦，就是说那个快速音群里面的那个小音符的音色的掌握，还有刚刚老师所讲的那个延续的那个。呃，那个战音的那个演奏的方式哦，也是相当重要的。所以它的那个中段，它的中段就是那个呃，第一号的中段就是比较接近夜曲的一个形式嘛，哈
1: 。对，比较接近夜曲，其、嗯、实说它的呃和声的那个伴奏呢，可能一开始大家会觉得呃，可能一开始不会去联想到它是夜曲、嗯，只会觉得说，诶，它是一个比较和缓般的行进这样子。嗯、好，那然后呢？嗯，在那个，我觉得另外一点可以值得就是听众朋友们先去、嗯、呃仔细的去推敲，就是说。呃，当我听到右手的快速音群，那也就罢了、嗯。可是我的左手快速音群，左手跟右手是同时之间行进的这个快速音群的，所以你一个不小心听起来，它有可能会很乱。对对，那所以就是说，我在练习的时候呢、嗯，那个左手它的 balance 就是音响上面的掌握也是格外重要、嗯。我要非常的精致，可是又不能超越了右手，嗯嗯嗯、因为左手它的快速音群呢，就是。如果说，呃，他是在一个邻近的邻近式的一个音型那也就罢了、嗯。那可是呢，肖邦他又很喜欢去做那种跨音域的。也就是说，我的左手大概至少来讲的话，呃，一定是超过八度，八、嗯、度或者说超过八度就十度十多度的这样子的一个和声的一个又要挪动的很快的这样子的一个弹法。对对，所以就是说在练习上面，这些都是需要去被考量进去的。嗯那要如何去完善这个第一手？我觉得这个它是它的难度
0: 、嗯、哦，就左手的稳定度也是相当重要的哦。是的，好，那我们现在就先来听他的嗯第一号的即兴曲哦，就是降 A 大调作品二十九。好，我们刚刚听了呃，肖邦的第一号降一大调即兴曲哦，作品29这一首呢是作于1837年，他的第二号呢是升 F 大调的即兴曲作品36就是在两年之后啊、哦，在1839年哦他所写的，但是这个第二号的这个情调哈、哦，基本上跟那个第一号呢就有点差距，对不对？
1: 是的，也就是说，它的这个段落来讲，它一样是 ABA 三呃三段体，然后再加上哎、嗯欸、那个最后有尾奏。不过呢，大家会觉得就是说，哎、欸，本来不是说前面的 A 段都有可能会是比较快速一点的吗？那反而这一首第二首它是有那么一点点就是。呃，我觉得倒吃甘蔗的那种感觉，倒、嗯嗯、吃甘蔗，也就是说，我的前面一开始在這,这个 A 段它是 Andantino， 它是小型版、嗯，那所以基本上它把像是夜曲般的这种氛围，它挪到了第一段来、嗯、来走，嗯、对，他挪到第二第一段，那第一段的话，我除了我的右手。呃，在唱那个旋律，哆哆哆哆哆哆，滴哆哆哆滴哆哆哆，滴哆滴哆。好，那我觉得它，呃，我觉得它的特别是在于，就是说我在歌唱这个旋律的时候，嗯。它这个旋律你很难去掌握，就是说它到底有没有去跟人家对称，或者是说像它的句子的那个长度。嗯，像我刚刚唱的时候，其实我老师讲已经还蛮憋的了、嗯。<笑>对、嗯，因为他、嗯、呃真正开始唱那个旋律的时候，呃，它的旋律的第一一第一,一小句它的长度就有呃大概六个小节左右。嗯，六个小节
0: 。嗯、那、嗯、
1: 然后更不用讲，就是说我的右手。六小节，然后我的第二句可能，嗯，怎么突然不是六个小节，可能是稍微碎一点的。嗯， oh, 那是可是他就借由几个碎一点的一个小句子，又补成了一个超呃稍微长了一点点的一个一个句子。嗯,嗯，也就是说，他的句子的架构其实并不是说每一句每一句都都相仿。
2: 对对
1: ，那这个是我觉得他呃肖邦。他在创作的时候，我觉得他是很绝妙的一个地方，嗯，对他的这个句子，你很难去去去推敲，就是说，哎、欸，我现在下面我可能我要撑多久？嗯
0: ，就是在第一段的部分哦，对第一段
1: 部分小行板夜
0: 曲的部分，嗯
1: ，对，在小型版。那然后呢，在我的左手的部分呢，我觉得左手其实也很难，因为经常会听得到就是。呃，就是在舞台上面，常常听到就是有朋友们，就是呃一一旦看到了，就是呃很和缓走步式的那种四分音符、嗯，滴多滴多滴多滴多,多,多<一>，很容易你在一开始大家听了几个小节之后，就大家就觉得听不下去，不想听了、嗯，实在是因为你要如何要去引人入手、嗯，就是,、這個嗯哦、是会有有
0: 点沉闷这样的感觉吗？剛剛比较沉闷、哦、对，比较沉闷嗯、哦，是。对我，因
1: 为我刚刚有点刻意这样唱，哦、因为的确是有听过有人这么个弹法，就觉得好像是是是好像是一个。呃，我觉得举例来讲，就有点像是一个公务员，然后他每天做了一个、嗯、呃，就是 routine， 就是周周而复始，通通都一样的事情、嗯。对，的确，因为他的那个左手伴奏的那个音型写的还真的就是蛮蛮周而复始的、嗯。然后只是说他的句子，我觉得线条其实蛮长的。那所以呢、嗯，我会觉得哦，就是这样来讲，不管是肖肖邦他写成的是和声式的。或者说音程式的行进，或者说只是单音旋律的行进，我觉得管它是哪一种，它通通都是线条。嗯，在肖邦的乐在肖邦乐曲里面，应该没有那种块状的直向的那种想法。嗯，对，所以就是说了，即便我的一开始的开头大概也持续了大概有六七小节左右的左手，那左手他自己的音程最上面也其实也自成了一个。音程上面的一个旋律，嗯，对，它其实是一个旋律，然后再加上我的贝斯上面，呃，稍微很精巧的去搭配着上面的一个行进，嗯，所以我的左手其实自己的独立性也要够强、嗯，才有办法去掌握，就是又是。呃，缓慢行进，可是它又好像是一段小旋律附，附、嗯、呃，就是陪伴着那个右手乖乖的就在那边一直陪伴着、嗯、他，其实都在讲线条。哦、嗯，对，所以我觉得左手其实，我觉得右手你要弹的好听很、嗯、很容易啊，那可是左手你要如何呃铺成的都像线条、嗯，那就真的是很难，嗯、更尤其是左手。的音域，呃，那个钢琴的琴键来讲的话，其实随便弹，它随便都会很大声的。嗯
2: 、对对，是
1: 这个是非常的非常需要去琢磨的。好，所以就是说，它在 A 段里面听起来其实是比较像是和和缓的乐曲、嗯。对，那然后再过来。大家会听得到，哎，在夜曲稍微快要走完的时候，会听得到，哎，开始有齐奏了。齐奏就像是圣咏般的，嗦嗦哆嗦嗦啦嗦啦发啦哒哒哒的哆的哆哆哆的哆。这一段，嗯，好，那经过这一段完了之后，可能大家嗯会没有想到的是，就是想说，嗯，可能要进入中段了。那进入中段。大家就想说，好吧，应该会有一点点稍微改变的地方。嗯，对。那肖邦他的改变，就是来自于他在39小节，就是圣勇之后、嗯，大家会开始听得到，就是在左手，他一直铺陈着连续不断的附点节奏。嗯，那附点节奏，哒，梆梆，梆梆，梆梆，梆梆，梆梆，嗯，梆梆，哒哒哒，听起来好像乍听之下好像是慢的，嗯
2: 、乍听之下。欸
1: 可是，如果说我们呃在节目中听众朋友们一直都有发了我们节目的话、嗯，我有的时候也会一直讲，就是说你当你看到乐曲，它有一直连续的复点节奏，它一定是有事啊！哦，对对对，担心。刚<笑>刚就是想说，
0: 他是要讲什么事情这样子？接下来，对对，所
1: 以他的心境上面，他会比较比较紧凑了、哦。那然后呢？虽然我的。呃，结，在在那个拍子上面，他拍数其实并没有改变，他、嗯、其实他也仍然是写的 a 啊 tempo、嗯。那可是呢，在 a 啊 tempo 里面，然后在呃左手的部分，他他写了呃 sustain root 和缓的，我和缓的运行的这样子的一个附点节奏，就表示他其实好像是在酝酿、嗯、某种事情的那种感觉。所以果不其然，就是说他大概酝酿到了大概八九个小时之后。嗯会有一个很大的一个渐强，从 pianissimo 一直、嗯嗯、呃经过了一个小节的渐强的时间而已哦、嗯，只有一个小节，从 pianissimo 马上转化到了 forte， 嗯 ，forte， 也就是说听起来真的是还蛮激昂的，真的就好像是呃那种进行曲般的、嗯、进行曲般，而且是比较像是 Triumph， 就是因为毕竟它这个地方它运行到呃 D 大调。低大调整个听起来就觉得，哎、嗯，还蛮蛮豁然开朗的那种感觉，而且是有那种。类似像是呃胜利的一个憧憬的感觉，
2: oh, 是对
1: ，所以我的右手满满的和声的和声、mm -hmm. 式的一个行进，然后我的左手原本只是单音的附点节奏， mm -hmm. 它突然变成了八八度音型的附点节奏。嗯、mm -hmm. ，对。那所以我在音响上面，或者说整个呃织度其实还算简单，可是音响上面反而听起来突然变得蛮厚重的
0: 。嗯，突然那个音乐感觉变强了。那那这一段他是想要说什么嘞？
1: 呃，我覺得有那麼一點點哦，就是說像是我們之前、嗯、呃稍微介紹過的，呃，在呃 p o l o n e s e 里面、嗯，波兰舞曲，波兰舞曲有的時候你會聽到，就是說哎，好像哎要呼叫大家，昭告大家，就是說嘿，起來了，嗯、嘿，起义了，然後嘿、嗯，波兰人覺醒了那種感覺。嗯，对，所以我覺得就是在這一段里面有那麼一點点这样子的一個一個味道在、哦、是。对，那所以呢，这个等于说他的 B 段其实是跟另外三首是很截然不同
2: 的。嗯，对
1: 。那再过来，他回到了就是呃下面的那个 A 段哦，嗯、就是 ABA 的那个最后回来的这个 A， 回来的这个 A 就有一点点如同我一开始跟听众朋友们讲的，就是。Impromptus 有些 Impromptus 它会变成是主题式的，稍微一点点的变奏，嗯、小变奏。好，那也就是说，我回到了这个回返的这个 A 段呢，它的确，我的右手是呃仍然是维持一样的，可是我的左手伴奏真的改变
2: 了。嗯、我
1: 原本的左手，大家如果还记得的话，一开始，嗯、如果一个不小心就会把它弹得很沉闷的音程了、嗯。那。他这边把它改为是流动的三连音，滴滴滴，哆哆哆，滴答滴答哒哒，滴答滴答，哆哆滴答滴答。不过我觉得那肖邦他真的是蛮厉害的，他的流动的三连音哦，其实我觉得他的和声的行进其实都不外乎不会跳脱我们刚刚一开始听到呃乐曲开头那样子的一个音程，其实是一模一样的和声行进，只是说呢，他的三连音他也不会说把他呃拍点通通都写在。呃，那个根音上面，也就造就了，就是说你会、嗯、呃，因为如果我拍点都在根音的话，那我会变就是一二三二二三三二三四很规矩
2: 哈、哦。对
1: ，听起来就太规矩了、哦，所以它会变，就是说呃，它把那个呃根音，它会相牵在于，就是说可能会三连音的第二个，或者说三连音的、嗯、呃另外，比如说第三个也说不定、嗯、呀。所以就是说，它的根音会是。呃，镶嵌在一个不经意的一个地方，所以造就就是说，我和声听起来是行进是一样，可是你不会去找到，就是说，哎、嗯，他的拍点好像是要怎么样去，一定要去把它定下来的感
2: 觉。嗯、
1: 对，所以他整个整,整个这一段呢，其实我的左手的嗯伴奏其实是变奏了，嗯、那反而更流动、嗯。那然后再过来，他的 A 段其实有两个大部分哦，这个是第一次的一个左手般的一个变奏，然后再过来。在慢慢慢慢会听得到，右手哎、欸、开始变得比较忙碌一点点了、嗯，因为右手也开始跟着呃三连音的流动。
2: 对，好
1: ，那然后再过来最后这一段，最后这一段的话，可能很多人都会是。就是说前面弹的还不错，可是一个紧张呢，嗯、那个右手突然就变得紧了起来。哦、那其实右手其实，在最后这一段真的是很不得了的事情。嗯、也就是说，我的左手好像很简单，当当梆梆当滴答答，可是右手全部都会是32分音符的流动，哦、整整的大概就是有两页三页左
0: 右。哦、<笑>哇，这么长啊，
1: <笑>非常长。对，那我是一气呵
0: 成、嗯、要这样子吗
1: ？对，非常一气呵成，所以我才说就是跟。听众朋友们讲说这首曲曲子简直是倒吃甘蔗来的、
0: 哦，对对对，倒
1: <笑>吃甘蔗。对，那时候有的就是说这样子一个倒吃甘蔗它，他呃，我的所有的酝酿，所有的准备都是为了我的右手可以在最后的这一段，嗯、我可以很轻松的、嗯，又可以很漂亮的把那个钢琴的那个甜甜美的那个音色，甜甜的音色给表、嗯、表露出来。然后右手要非常的松，而且我觉得就是在弹奏上面呢，其实我自己的。呃、哦，我自己个人的一个用法就是说，我的手的重心可能不会放得太低，嗯、因为放得太低的话、嗯，我随便每一个音都会很重。哦、可是呢，我要我希望就是说，它每一个小音符它都能够呃呃听的很，都都还可以听得很清楚，不会很模糊，不会很朦胧。嗯、可是我的手指头指尖又是很坚固的，能够把它呃表述表述出来。嗯、也就是说，我的手掌跟呃、um, ，我的手背的动作其实它只是一个左右的一个带动、嗯，稍微一点点的带动，可是它是相当平稳的、嗯，看起来好像根本完全没有上下的动作。嗯、然后在弹上了，就是说我的右手的那个快速音群，其实老实讲，那个手指头动作也是非常非常的小，可是非常的快哦。嗯对，所以我觉得他的触键真的是很了不得的一件事情，嗯、所以我才说，就是一个紧张的话、嗯，后面这一段就回
0: 了，哦，就会乱掉哦。对,对,对
2: ,对，所以这个是
1: 最最难的一个地方、哦。然后难了之后，他最后最后快要结尾的地方，嗯、他又回到了，大家如果还记得我的 A 段要去接衔接 B 段的时候，他其实是有、嗯、有过一段的那个盛勇般的歌唱，哦、
0: 对,
2: 对，对
1: ，那那个盛勇的话，哎，他最后最后又回来
2: 了，哦，是
1: 对。对，那所以呃，我们有的时候也会讲到，就是说，哎，像浪漫时期，常常会听到一个词，就是 r e c y c l i c 嗯，对 r e c y c l i c 那呃，就是说前面有用过的，那我这边我再拿过来，我再 quote 这一段来用一下的那种感觉，嗯、就是让大家唤起，就是说，哎，前面我们曾经有讲过这样子的一个素材。嗯，对 r e c y c l i c 所以他把这样子的一个用法放在最后最后结尾的地
0: 方。嗯，好好。那我们就来听呃肖邦的这个第二号的即兴曲，就是升 F 大调即兴曲。好，那我们在呃下周还会再继续为大家介绍肖邦的第三号跟第四号的即兴曲。那我们今天呢也非常谢谢贾云老师
1: ，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。